0: Vous vous rappelez le bon vieux temps avec les aventures dans les donjons Avec des personnages non-joueurs qui étaient seulement là pour se faire trucider Et un combat final lorsque vous atteignez le 20e niveau contre un dragon Eh bien, ce temps-là est de retour. Dans les aventures de Dungeon Crawl Classique, on ne perd pas de temps à débiter de longs discours, à présenter un décor interminable et à vous imposer des personnages non-joueurs qui sont destinés à autre chose que de vous taper un peu sur le système. Chaque aventure est une expédition 100% à l'ancienne avec des monstres que vous connaissez, des pièges que vous vous souvenez encore et des portes secrètes qui doivent bien se cacher ici et là. Mais avoir un sentiment de déjà vu, est-ce que c'est une mauvaise chose pour autant Eh bien, pas du tout. Pas dans ce concept-là. Pas dans ce... dans cette gigantesque bible-là. Parce que oui, aujourd'hui, après un an, je reviens enfin vous parler de DCC, un jeu qu'on a abordé souvent dans des parties euh, que j'avais fait une fois une vidéo dessus mais que je m'étais toujours dit que j'allais euh, euh, dans le fond me rejeter sur les possibilités de pouvoir en parler davantage et là je profite de cette vidéo de, pour venir en fait euh, faire au point, faire une mise à jour sur quelques, quelques petits éléments euh, concernant la gamme, concernant les sorties futures, concernant plein de choses qui se sont passées au courant de la dernière année et euh, je suis vraiment, vraiment, vraiment très enthousiaste de vous parler de ce, de ce gigantesque livre qui, qui, qui vient me fouetter dans la face à un vent de fraîcheur alors que je tourne frénétiquement les 400 pages et plus de ce gros bouquin-là. Plusieurs raisons, donc, que j'ai mentionné qui viennent expliquer cette mise à jour. La première étant ça fait beaucoup trop longtemps tout simplement que j'ai parlé de DCC. Ça fait juste tellement longtemps. Et je ne pouvais pas comment, attendre encore plus de temps tout simplement. Deuxième chose, parce que maintenant DCC est en français. Et c'est vraiment une super opportunité pour la francophonie de sauter sur ce jeu-là qui va peut-être réconcilier certaines personnes avec un style tout en faisant découvrir des nouvelles possibilités à d'autres. C'est vraiment pour moi une, une chance de pouvoir lire l'ouvrage en français, bien que je suis très bien, très, je me débrouille très bien en anglais. J'ai lu le premier livre en, en anglais. Je peux comprendre que des gens qui sont moins à l'aise avec la langue et qui veulent s'essayer avec des ouvrages qui ont été traduits dans la francophonie, eh bien, c'est un moment idéal pour ça. Et finalement, troisième raison, la plus improbable et la plus incroyable en même temps, c'est pour moi une grande fierté présentement. Au moment où vous écoutez cette vidéo que je peux vous annoncer qu'il y a une bonne entente qui a été, euh, on va dire, pondue à la bonne franquette entre Aquileos, la boîte qui s'occupe de la traduction française du livre, celle-ci en fait, et euh, moi. L'objectif de cette entente, promouvoir le jeu, promouvoir la gamme française de maintenant et pour le futur. Aquileos m'a ainsi envoyé une, une belle boîte de goodies, de plein de choses que, que, que je vais vous... Euh, parler à mesure que les vidéos vont avancer, c'en est seulement une petite pile ici que je voulais montrer, mais il m'a envoyé plein de choses que je vais pouvoir, euh, vidéo après vidéo, produire des critiques, des conseils, des impressions. C'est vraiment une super opportunité pour moi euh, de mettre de l'avant ce jeu merveilleux. Ce... Et de plus, un jeu qui est distribué au Québec. Euh, tout comme en France, bien sûr. C'est, Pour moi, c'est un, un grand avantage parce que c'est pas nécessairement facile de mettre la main sur des jeux de traduction francophone euh, depuis la France euh, sur la belle province du Québec. Et Akilea, c'est une maison de publication qui font aussi dans la fiction. Et eh bien, c'est distribué euh, de chez des libraires. Euh, sur les sites internet, vous pouvez vous commander dans des sites de certaines librairies des ouvrages de DCC en français. Et ça, c'est merveilleux. Donc, voilà, critiques, conseils, découvertes, annonces des prochains suppléments à apparaître dans cette nouvelle série qui portera le nom de DCC avec CC. Et tout ça grâce à Akileos qui me fait extrêmement confiance, mais aussi grâce à vous. Grâce à vous, parce que c'est au courant des dernières, de la dernière année plutôt, que j'ai voulu partager mon amour pour ce jeu-là, que la réception fut super, j'ai eu des très bons commentaires, des très bons retours, j'ai demandé des conseils sur qu'est-ce que les gens voulaient, tout ça, et euh, je suis vraiment vraiment, je me trouve vraiment choyé de pouvoir euh, partager mon amour de cette gamme avec une communauté aussi euh, ouverte, aussi euh, stimulante, aussi enthousiasme à tout ce que entoure DCC. Alors voilà. Mais sans plus attendre, allons-y avec le livre de base, parce que le but c'est de faire une mise à jour et ainsi faire un retour sur cet ouvrage et à présenter un peu qu ce que c'est pour les gens qui sont peut-être, viennent d'arriver sur la chaîne et qui ne connaissent pas des CC. Un gros bouquin de plus de 400 pages euh, qui porte en son centre l'ensemble des règles et des outils pour animer une partie. Donc, vous avez ce livre-là, vous savez jouer, vous avez le manuel du maître, l'équivalent de manuel joueur ainsi que l'équivalent de bestiaire, tout dans le même livre. Créateur qui a fait le jeu, eh bien, il s'agit de Joseph Goodman, euh, avec, bien sûr, une équipe euh, qui le suit, entre autres Travis Addison, Michael Curtis, Andy Freeling, Todd Cat, Doug Kovacs, Arley Steven Stephen Dieter, Zimmerman, plein d'artistes aussi impliqués euh, que je vais mentionner tout à l'heure, mes mais, mais deux gros coups de cœur, avec un design de Joseph Goodman, euh, et publié par Goodman Games. Dungeon Crawl Classic est à la base... Euh, un, un des modules de D20 Systèmes qui étaient compatibles avec la troisième édition pour ensuite avoir des modules qui étaient compatibles avec la quatrième édition avant de finalement, en 2012, créer un peu son propre, son propre système maison qui est pour moi, selon moi, la, une des plus grandes réussites du jeu et qui fait en sorte qu'il réussit à se démarquer de ses autres concurrents du merveilleux monde de la fantasy fantastique. Et concernant la thématique du jeu, eh bien, justement, fantasy Gloire et or gagné par la lame de l'épée et de la magie. Je pense qu'il n'y a rien qui peut plus mieux l'expliquer que l'entête dans l'ouvrage. Il est marqué « Vous n'êtes pas un héros, vous êtes un aventurier, un coupe-jarret, un cultiste, un sorcier qui veut garder le secret de sa magie ou de, oublier depuis longtemps. »« Vous cherchez l'or et la gloire, vous voulez la gagner au bout de l'épée avec le sorcellage, vous voulez être couvert de sang, du crasse des faibles. » Vous voulez avoir vaincu des démons et aussi des chevaliers. Il y a des trésors à gagner à profusion dans les profondeurs sous la terre et vous les aurez. Retournez à la gloire de la fantasy avec le jeu de rôle Dungeon Crawl Classic. L'aventure, comme 1974 l'avait prévu, avec des règles modernes ancrées dans les origines de l'épée de la sorcellerie, Sword and Sorcery, comme on dit. Un jeu rapide. Secrets énigmatiques et passés mystérieux vous attendent à chaque tournant de page. Donc DCC dans son cœur, dans son jeu principal, sans explorer les multiples modules de la communauté qui explore d'autres genres, une lettre d'amour à ce qu'on pourrait appeler l'annexe N ou dit Npdx N en anglais. Mais qu'est-ce que l'annexe N en fait Eh bien, ce sont les livres qui ont inspiré Gary Gagax pour créer D&D à la base. C'est une bibliographie. Une bibliographie qui est apparue pour la première fois dans l'annexe, dans le guide du maître, euh, le maître de jeu, dans le Advanced D&D, justement à l'annexe N. Et c'est pourquoi la liste est connue, est connue en fait sous ce nom. Pour écrire DCC, euh, l'auteur Joseph Goodman a vraiment lu des livres de l'annexe N à profusion pour essayer de canaliser justement les mêmes inspirations que Gary Gagax. Certains modules peuvent à être directement inspiré par des œuvres de fiction euh, qui sont reconnues par le genre. On pourrait parler de euh, La planète pourpre, qui est une gigantesque lettre d'amour au roman de Burrow avec John Carter sur Mars, etc. Pour ceux qui connaissent, module qui d'ailleurs devrait éventuellement être en campagne de ce sous-financement pour la traduction française, et je vous conseille fortement de vous sauter dessus, parce que de un, c'est vraiment super bon, et de deux, les, euh, on va dire, les versions présentement euh, physiques en anglais sont pas trouvables, tout simplement. Mais toutes les euh, publications indépendantes, les coquines publications indépendantes qui se lancent dans de nombreuses avenues, qui vont recycler, adapter, qui vont charcuter le système ainsi que son univers pour euh, produire d'autres produits qui sont aussi intéressants que surréalistes. Mais ça, ça va être pour d'autres vidéos. Là, on va vraiment focusser sur le livre de base de DCC, l'espèce de gigantesque brique de 400 pages que j'ai devant moi. Le système de jeu. Eh bien, c'est un classique système jeu qui tire euh, ses racines du fameux squelette de D&D, mais qui fleurit avec le temps selon sa création euh, en proposant des nouvelles idées réellement originales. Donc, euh, on parle. un temps soit peu, vous avez déjà joué à une édition de, d, de Donjons Dragons, vous allez avoir des référents rapides au système de DCC. On parle entre autres de la classe d'armure, des points de vie. Même nombreuses terminologies, en passant par les classes et certains termes arcaniques, vont revenir en votre tête et vous allez comme rapidement euh, comprendre le concept ou certaines thématiques. Côté classe, on retrouve de grands classiques, en passant du guerrier au magicien. On explore aussi le concept des races comme classes, comme par exemple l'elfe ou le nain. Et là, euh, où je trouve que DCC réussit réellement à se démarquer du lot, c'est l'utilité en fait, assez unique de chacune des classes. Chaque personnage a quelque chose à accomplir dans un groupe, chaque personnage a, a un but, euh, vont pallier au manquement d'un autre. Parmi les talents ou les capacités des personnages, on va retrouver des incontournables, certains sont meilleurs au combat, d'autres vont faire preuve d'une chance incroyable. De, certains peuvent aller jusqu'à influencer, dans le fond, celle des autres avec leur propre chance. Alors que d'autres, ben, ils vont être des experts en roublardise ou euh, des maîtres en pouvoir arcane. Mais chaque classe a son petit quelque chose qui permet aux joueurs de se dire « Ok, c'est ça mon plus, c'est ça qui, euh, qui me différencie, c'est ça qui fait en sorte que je vais vraiment être bon dans quelque chose ou du moins je vais vraiment surprendre les autres dans un élément précis. Les guerriers ont des hauts faits d'armes, les magiciens ont bien sûr leur magie. Les alflins ont leur chance, les voleurs ont leurs compétences. En termes de connaissances, le magicien n'a pas un grimoire de 400, 000 pages. Par contre, chaque sortilège possède des gradations d'effets positifs ou négatifs selon le lancer du match, selon le jet qu'il a fait pour pouvoir lancer son sortilège. Autant la magie est une gigantesque pièce de l'ouvrage, ça peut sembler intimidant, je vous avouerais, à premier lieu, ça peut sembler vraiment, vraiment intimidant pour un néophyte parce que c'est plus de 100 pages de salle, mais c'est vraiment un concept complètement hallucinant du jeu, je trouve, et ça vaut vraiment la peine de s'y pencher à partir du moment où est-ce qu'on maîtrise un peu plus euh, euh, le monstre. Chaque sort peut se matérialiser de manière diffé différente, vraiment unique, et les effets secondaires sont aussi riches qu'originales que dans jeu. Je trouve que ça redonne une certaine note de, certaine note de noblesse à la magie euh, qui est à la fois inquiétante, difficile à comprendre. On n'est plus dans un concept où le fermier, dans le fond du coin, va pouvoir lancer des boules de feu, euh, des missiles magiques pour essayer d'éloigner de, 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 des bêtes. Là. Si une personne dans, dans votre entourage, dans ce jeu-là, a la capacité de lancer un sortilège, c'est parce qu'il est extrêmement doué, parce qu'il a fait un pacte avec quelque chose et qu'il ne devrait pas pouvoir faire ça, ou parce que c'est tout simplement une aberration monstrueuse sous une forme humaine. Chaque fois qu'un machin lance, il va effectuer justement un test d'incantation et euh, il y a un pourcentage de chance selon ce résultat qui va faire en sorte qu'il va avoir des effets secondaires, comme j'ai mentionné, ou des réussites. Et plus il va lancer haut, plus les effets du sort vont être amplifiés, vont causer des effets supplémentaires, vont toucher plus de gens euh, et ça peut avoir vraiment quelque chose. Ça, ça peut être, euh, excusez-moi l'anglicisme, « game changing ». Ça peut vraiment comme créer un effet inattendu, mais souvent le coup est très, très, très euh, dangereux parce qu'il y a plein d'éléments qui rentrent euh, qui rentrent dans les règles pour pouvoir gérer le personnage qui est capable de maîtriser la magie. On parle entre autres d'une certaine corruption. Plus on va lancer des sorts, plus on va pouvoir être euh, avoir des mutations, avoir certaines problématiques. Parce que euh, un, ma un magicien peut vraiment influencer, peut tordre en quelque sorte les flux, les courants magiques pour pouvoir réussir son sort au risque de sa propre santé physique comme mental, et ça, c'est tellement, tellement bon. C'est vraiment une belle manière de renouveler, euh, je trouve, le genre du machin. Il y a un système similaire qui est en place aussi pour le prêtre, le clerc sauf que le clerc peut lancer des sorts plus qu'une fois, euh, et il va risquer, en fait, de, euh, en fait de, de choquer, ou du moins de blesser sa divinité. Parce que chaque fois que vous euh, lancez un, un sort, il va y avoir des... des, des euh, on va dire des, des, des cumulatifs de moyens qui vont être ajoutés sur son dé et au fur et à mesure que la session avance il y a moins en moins de chances d'obtenir euh, des faveurs de ta divinité et plus de chances d'être plutôt frappé par le défaveur de, ce, de sa divinité parce que là, à exagère, tu exagères passes plus de temps à les combattre des bons qu'à me prier moi donc c'est fort possible que j'aille euh, des effets un peu négatifs qui vont te tomber sur la tête et là encore une fois, bien, il y a une, une panoplie de choix de dieux qu'un qu clerc peut euh, prier afin de pouvoir savoir quel type de d'individus religieux ils souhaite être entre les trois, entre les trois axes d'alignement, de, 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 que ce soit loyal, neutre ou euh, chaotique. C'est un système qui propose également, euh, je dirais, des règles de création de personnages vraiment uniques. La méthode par défaut consiste, euh, chaque joueur, en fait, de créer des personnages de niveau zéro, ce qu'on va appeler... Souvent, en anglais, on va dire un funnel, en français, on va dire un entonnoir. C'est-à-dire un processus qui, s'apprend prend comme seulement quelques minutes, ces personnages-là ont une occupation aléatoire, telle que euh, ramasseur de marde, ou garde de caravane, ou hors-la-loi. Ils vont commencer avec quelques objets de valeur, avec, pour, pour, qui ont un lien avec leur profession, et toute l'équipe, en fait, des, 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 de tous les personnages joueurs à ce moment-là, tous les niveaux zéro, vont être dirigés vers une première aventure, un premier donjon, dans lequel ils vont se faire... Trucider, ils vont se faire détruire, ils vont passer dans la moulinette à la viande pour euh, espérer qu'il y ait euh, une personne ou deux qui vont ressortir gagnant. Et c'est pour moi, une, encore une fois, une très très grande richesse du jeu parce que ça permet de forger en quelque sorte ton aventurier. Ce qui fait en sorte que ton personnage est maintenant un, 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 pas un héros, mais justement un aventurier n'est pas défini par un background, par un historique que tu as écrit sur le coin d'une table. Tu l'as vécu. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué à ma première lecture et à mes premières expériences. Tu as vraiment l'impression d'avoir vécu quelque chose au-delà de l'avoir écrit sur un papier. Le fait que ton personnage de niveau zéro a, euh, a, a, pouvoir, a pu réussir à accomplir certaines actions, que ce soit influencé par la chance, que ce soit influencé par sa ruse, ou même par sa force, et que ces actions-là ont fait en sorte qu'il s'en est sorti vivant comparativement à d'autres, et que là, il atteint son premier niveau et il décide de devenir un guerrier. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. Il y a quelque chose de se dire, je l'ai vécu, je l'ai vécu le moment où est-ce qu'il était comme un pec d'eau, et que là, maintenant, il est rendu un guerrier, puis qu'il va pouvoir accomplir de plus en plus de choses jusqu'à peut-être mourir, et ça va venir vraiment mais... Je <laughs> excusez-moi, me ils vont me faire chier un peu, hein, quand le personnage va mourir parce que je vais, me fa... je vais avoir l'impression d'avoir réussi à accomplir quand même quelque chose mais qui aurait pu encore se rendre plus loin parce qu'il a passé son baptême du feu, son baptême de niveau zéro c'est euh, très très cool c'est quelque chose de très brutal, c'est très très dangereux mais c'est aussi très drôle c'est on dit qu'il y a 25% environ peut-être, gros maximum de personnages qui vont survivre à un entonnoir et qui vont passer le premier niveau mais euh, souvent de ce que j'ai vu c'est plus que ça, c'est souvent... Les Joueurs ont par réflexe, à partir du moment où ils connaissent un peu DCC, ils savent que l'entonnoir est un moment souvent très justement risqué et ils vont être super. Ils vont prendre énormément de précautions pour pouvoir éviter de, se, de, de, de mourir dans un pit rempli de piques ou sous les crocs d'un serpent venimeux. Il y a beaucoup d'autres choses à dire concernant le système de DCC, je ne vais pas passer en revue. Euh, son fonctionnement, c'est sûr qu'il va y avoir des vidéos qui vont être appropriées pour ça plus. Moi c'était vraiment pour un peu vous, vous donner une vue d'ensemble ainsi que y déverser mon amour. Mais il y a quelques éléments que je veux tout de même mentionner. Le concept des compétences, euh, comme jeu qui s'inspire de la vague OSR, DCC n'a pas de compétences en soi, sauf le valeur, mais ça c'est une autre question. Mais il n'a pas de compétences, il n'y a pas une liste de, de choses dans lesquelles vous savez que vous êtes bon euh, particulièrement. Oh, à place de ça, que, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, vous avez votre background. Votre background, c'est votre. Euh, Qu'est-ce que vous étiez avant d'être l'aventurier que vous êtes aujourd'hui? Comme je mentionnais, euh, ramasseur de bouse, euh, fermier, euh, tavernier, etc. Lorsque vous voulez accomplir une action. Vous pouvez soit lancer un D20 ou un D10 selon euh, votre capacité ou non à accomplir l'action que vous souhaitez faire. Comment est-ce que vous savez si vous, vous êtes compétent dans ce que vous voulez entreprendre? Eh bien, c'est décidé par le fait que est-ce que votre background, ce que vous étiez avant d'être l'aventurier que vous êtes, aurait une quelconque idée de comment procéder pour pouvoir accomplir l'action. Mais euh, ça, bien sûr, euh, on prend aussi en considération la classe. Pour moi, c'est tout à fait logique rendu à ce moment-là. Donc la classe aussi vient influencer si vous êtes compétent ou non dans l'action que vous voulez entreprendre. Donc prenons par exemple euh, un jardinier. Un jardinier qui, maintenant, aujourd'hui est un guerrier. Le jardinier souhaiterait planter des pâquerettes et voudrait savoir s'il il sait comment planter des pâquerettes. C'est sûr que c'est un exemple un peu niaiseux parce qu'on ne lancerait pas de dés pour ça, mais admettons. Eh bien, dans le cas présent, si c'est un jardinier il veut planter des pâquerettes, eh bien, on lancerait un des vins. Tout simplement. Et parce qu'on considère qu'il est compétent dans ce qu'il veut entreprendre. Ça veut donc que le jardinier voudrait euh, savoir où installer certaines mangeoires à oiseaux pour pouvoir nourrir des colibris. Encore une fois, un exemple complètement ridicule, mais c'est pour vous donner une idée. Le fait de connaître l'ornithologie, les oiseaux, ne fait pas partie vraiment de son champ de compétences. De ce fait, le jardinier ne va pas lancer un des 20 il va lancer un des 10 et rajouter, bien sûr, le modificateur approprié de sa caractéristique, comme plusieurs jeux inspirés par Donjon Dragon ont. Donc, euh, il, ne, il ne connaît pas vraiment les bases, mais il a tout de même des bonnes chances de réussite. Parce que, bien c'est important à dire, dans DCC, les niveaux de difficulté sont beaucoup plus bas euh, que dans euh, Donjon Dragon. Un niveau de difficulté de 5, c'est une job un peu banale, du genre planter des pâquerettes ou euh, installer des mangeoires à oiseaux, alors que 10, le niveau de difficulté 10, admettons, un, un jeu de difficulté qui demande une réussite de 10, eh bien, à ce moment-là, on s'entend que c'est quand même une bonne job. C'est une job d'aventurier. De, de, Donc, euh, niveau de difficulté 5, la personne lance un des 10, elle a quand même des bonnes chances de réussite, mais elle peut aussi l'échouer. Mais là, il y a aussi des, petites, des petits trucs qui sont mentionnés dans l'ouvrage, comme quoi vous pourriez peut-être avoir une certaine connaissance d'un sujet peut-être connexe au jardinage, admettons, mais que vous euh, n'êtes pas vraiment la personne la plus euh, inspirée dans ce domaine-là. Eh bien, vous pourriez, au lieu de lancer un D10, lancer, par exemple, un D12 ou un D14. Dans le livre, il mentionne des bonus de plus 1, plus 2, mais pour ma part, je, je préfère mettre de l'avant vraiment le concept de la chaîne de dés, chose que je vais parler dans quelques minutes, mais aussi que je vais assurément aborder dans une autre vidéo afin de vous, en, euh, de vous expliquer un peu plus de quoi est-ce qu'il en retourne. Ensuite, euh, très, bon, on s'attend à la très bonne franquette aussi à euh, ce moment-là, une entente avec le DM pour savoir « Hey, penses-tu que je serais bon dans ça? »« Penses-tu que je serais pas pire dans ça? »« C'est à voir, on va y réfléchir. » Et justement, parlant de cette fameuse chaîne de dés, c'est un, un élément qui, je crois, vient euh, peut-être euh, pas lancer euh, une, certaine, euh, une certaine ombre sur DCC, mais qui peut en refroidir certains. DCC utilise un système qui va favoriser en fait une chaîne de dés. Donc D4, D6, D8, D10, euh, même que j'ai oublié un hein, D7, je pense, il me semble. D12, D14, D16, D20, D24 et D30. Euh, ces, ces dés-là sont utilisés au quotidien pour pouvoir accomplir les actions et viennent en quelque sorte remplacer, euh, on va dire, les, les fameux bonus, que ce soit avantage, avantages désavantages, euh, les convois, les, par exemple, à Donjon Dragons 5e édition, les bonus de plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Dans le fond, le Goodman Games, avec son système, a volontairement décidé d'aller chercher, on va dire, une autre manière pour euh, expliquer les certaines hum, accumulations de on va dire, de bonus qui vont se produire lorsqu'un joueur va vouloir faire une action avec son personnage. Mais au lieu d'être seulement des plus, eh bien, c'est des dés supérieurs aux dés qu'il devrait normalement lancer. Je trouve pas que c'est nécessairement la meilleure chose. Je trouve pas nécessairement que c'est une mauvaise chose. C'est un choix qu'ils ont fait pour pouvoir différencier vraiment, je trouve, des CC des autres jeux. Et de ce fait, ça ça fait son effet. Je trouve que ça fait son... Tu l'impression lorsque tu vas lancer un D14 que tu sais que tu ne joues pas à Donjon Lagon, tu joues à DCC, et que tu as, euh, même si au final, le résultat va peut-être en revenir au même, avoir un résultat qui va être plus haut que qu ce que tu devrais normalement avoir si tu n'avais pas eu de bonus ou si tu n'avais pas lancé le dé supérieur euh, de ce que tu lancerais normalement. C'est quelque chose, je peux en comprendre, sauf que pour ma part, ça ne me dérange pas du tout. Je vis très bien avec ça. Ça a été une question d'adaptation. Et euh, je vous allez voir il y a quelques petits trucs pour pouvoir euh, on va dire passer outre ça. Ensuite, après le système, parce que là je, hey, je pourrais encore parler du système longtemps, 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 mais je préfère vraiment me concentrer sur une, une on va dire une, une, une vision globale du jeu et on va revenir assurément dans une autre vidéo euh, peut-être avec une de mes collègues, c'est à voir. Le style. Côté style, le livre est entièrement en noir et blanc, ce qui permet un coût de production moins dispendieux que de nombreux autres ouvrages qui sont full pin en couleur de la première page de l'année dernière. Et même si c'est en noir et blanc, c'est pas fade et pas aride du tout pour autant. Au contraire, les illustrations, il y en a à poche pleine, il y en a vraiment énormément. Et elles font dans tous les sens, dans tous les styles, mais toujours en reflétant ce visuel old school des premiers ouvrages de jeux de rôle. Deux noms que je dois absolument mentionner parce que je trouve ça important. Ces deux artistes que je trouve fascinants, que j'ai découvert avec des CC, que aujourd'hui je suis vraiment un super fan de ce qu'ils font, de leur signature visuelle. Il s'agit de Peter Mullen et Stéphane Poig. Ils réussissent à donner une originalité au, au genre old school en permettant de comprendre la référence de ce qu'ils veulent démontrer. C'est-à-dire vraiment un style old school, sans pour autant nous offrir une pastiche ratée d'une approche visuelle qui ne se fait pas sentir. Et juste, on a seulement l'impression d'avoir un calque de quelque chose qui daterait d'une autre époque. Là, c'est pas le cas. C'est beau. C'est euh, original, les jeux d'ombre sont de toute beauté, c'est grandiose. Pour ma part, je suis seulement... Je suis pas en je suis, pané, je suis en, à genoux devant leur capacité euh, d'illustration. Et euh, c'est Habituellement, un livre en noir et blanc ne viendrait pas nécessairement autant me, me, me titiller mon intérêt, sauf que vraiment, eux, ils ont réussi à me démontrer toute la beauté que pouvait euh, regorger visuellement ce livre-là. Et maintenant, la critique finale de DCC. Est-ce que c'est bon, ce jeu-là? C'est-tu bon, ce jeu-là, hein? tu bon? Sans contredit, c'est mon jeu préféré euh, depuis un certain temps, et ça, pour plusieurs raisons. Mais avant d'aller dans le fun, on va glisser tranquillement dans le moins plaisant pour pouvoir s'en débarrasser rapidement. DCC n'est pas de défaut. Je pense qu'aucun jeu ne l'est. Je crois qu'il s'agit surtout d'une question de perspective de ce qu'on préfère comme expérience dans, dans, dans notre table de jeu, sur notre table de jeu. Ainsi, les choses que je vais mentionner ce pas nécessairement des éléments qui viennent me déranger, mais je crois que ça pourrait peut-être en refroidir quelques-uns brièvement. Je dis brièvement parce que selon moi, selon mon humble avis, les qualités de DCC viennent contrebalancer ce qu'on pourrait qualifier de défaut. On pourrait par exemple justement parler de cette fameuse chaîne de D, qui je crois bien euh, déranger quelques-uns, qui demeure un choix, qui sera remplacé, comme j'ai l'ai mentionné tout à l'heure, l'avantage, les avantages, les bonus et tout ça. La chaîne de dés vient substituer, substituer ces habitudes-là et, et euh, on, ça vient offrir quelque chose d'un petit peu différent qui fait en sorte qu'on reconnaît des CC par tout de même cette fameuse, euh, ce fameux paquet de dés aux formes étranges qu'on ne voit pas habituellement. Est-ce que ça peut être frustrant parce que ça nous sort de nos sentiers battus? Je peux imaginer que oui. Est-ce que les dés sont dispendieux? Pour certains, oui, et c'est absolument compréhensible. C'est possible d'utiliser une formule expliquée dans l'ouvrage qui permet de contrebalancer l'absence des fameux dés lorsqu'on utilise nos de normaux. Euh, mais est-ce que c'est parfait? Pas nécessairement. Ça demande tout de même un peu de jonglage. Donc, je peux comprendre le, dés le désagrément des dés, mais ceux-ci, d'après moi, ne doivent pas stopper euh, votre élan vers DCC parce que, malgré tout, celui-ci va vous accueillir à bras ouverts. Euh, c'est possible d'avoir en ligne des générateurs de dés. Purple Sorcerer entre autres, qui, euh, qui possède un générateur de dés en ligne pour pouvoir lancer ces fameux dés euh, aux formes étranges. C'est possible aussi d'acheter des fois des petits paquets. J'en ai déjà trouvé en ligne sur des sites, des petits paquets de, de, de seulement les dés étranges, le, Vous avez votre, votre set, vous avez votre paquet de dés normaux et vous avez les dés euh, aux formes particulières qui viennent dans un petit paquet euh, à part. Et parfois, ça vient baisser le coût, euh, on va dire, de, 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 de ce que normalement coûterait vraiment le, le set de dés complet. La section du DM également, et selon de nombreux points de vue, un brin mince et peu aidante concernant les outils les conseils, euh, des conseils, des exemples à prendre en considération, concernant, concernant le, le, le fait de vouloir vraiment émuler le genre Gonzo, euh, Annex N, etc. Il y a plusieurs commentaires, des points soulevés, mais sincèrement, j'en aurais un peu plus afin d'aider peut-être le néophyte. Encore là, pour ma part, c'est pas vraiment un réel défaut parce que euh, je trouve qu'on apprend énormément via les modules. Et euh, ultimement aussi, ça fait comme partie un peu de cet esprit-là, euh, un peu justement à l'origine de l'OSR, qui est euh, moins, euh, on va dire, verbeuse, moins euh, explicative et qui va plus y aller dans le ressenti, la pratique, de la mise en place de l'expérience de jeu et tout ça. Mais outre ça, je peux pas, je peux pas commencer à, à, à dire plus de mauvaises choses sur ce jeu-là, on va vraiment aller du « Pourquoi est-ce que j'aime DCC ?» Je me souviens de ma première partie du jeu de rôle à la vie, je jouais un rôdeur dans Advanced D&D, il s'appelait « Strike Us super lettre comme nom. C'était le typique premier personnage sans réel saveur, sans réel engagement, euh, qui avait autre but que d'aider ses amis. À l'époque, je jouais avec des personnes un peu plus vieilles que moi et qui en avaient déjà pas mal derrière la cravate. Et mon Dieu que j'étais à la fois impressionné et intimidé par tout ce que je voyais. Chaque classe, chaque personnage, chaque lieu, chaque monstre me faisait l'effet de tourner une page d'une un, histoire, d'un roman pour en connaître la suite. C'était... Découvrir la naïveté, avec naïveté, la fantasy, tout en vivant une aventure qui était euh, seulement limitée par l'imaginaire des gens autour de la table. Et, excusez-moi l'anglicisme, c'était « amazing », c'était « incroyable ». Et avec les années, d'autres jeux, les autres systèmes, les autres expériences qui ont offert des thématiques différentes, des, 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 justement des expériences différentes, mes goûts se sont peut-être un petit peu raffinés, j'ai perdu un peu de mon cœur d'enfant, je crois. À mesure que je souhaitais vivre des expériences de jeu un peu plus difficiles, intenses, émotionnellement fortes, profondes, complexes. Euh, Donjon Dragon a évolué énormément, c'est devenu quelque chose de très différent de ce que c'était à l'époque, et je vois pas ça comme d'un mauvais oeil. J'aime beaucoup ce que la cinquième a à offrir, mais mon ressenti de, euh, ne se fait plus vraiment qu'un cœur d'enfant, je vous dirais. Euh, c'est Beaucoup plus, euh, c'est plutôt avec la tête d'un gars qui se dit « Ok, je vais faire un barat, College of Valor, telle race, de uh, background, mes collègues un tout un personnage finement sculpté avec le système de la cinquième édition, aussi, popul aussi populaire que réconfortant, mais j'en viens à ne plus ressentir, j'en suis venu à ne plus ressentir cette petite étincelle d'émerveillement envers euh, l'incroyable, le merveilleux, le dangereux. Tout est devenu, du moins dans mon cœur, un peu trop préparé, un peu trop stagé, cadré. Et euh, c'est là que, quand j'ai lu DCC, j'ai commencé à ressentir cette émotion en moi, ce petit, ce petit feeling de « hey, ça me donne le goût de vivre l'aventure donjonesque la plus classique, cliché, aux côtés d'un elfe qui est un elfe, un nain qui est un nain, d'un guerrier qui est super banal. Ça me donne le goût parce que j'ai l'impression que le système proposé, qui est justement plus original et tout de même euh, qui va apporter des choses nouvelles, offre la possibilité d'élever ce personnage-là qui semble tout droit sortir de l'imaginaire d'un gamin pour l'apporter vers une réussite difficile, euh, punitive, mais à la fois rafraîchissante et justement naïve. Je retrouve ce cœur d'enfant avec les CC. Je retrouve cette époque où je jouais, euh, sans réfléchir à une intrigue super complexe du pourquoi, du comment, euh, que genre un regroupement de mafieux steampunk, volait l'énergie des élémentaux, bref. C'était pas ça. J'étais loin de ça. J'étais dans un souterrain. Je suis éclairé par une torche je suis accompagné par mes frères et soeurs d'armes, puis on essaie de survivre comme on peut, et si on réussit, c'est vraiment cool. Et on trouve ça vraiment beau, parce que ce qu'on fait comme action, ce qu'on pose comme, comme, comme geste, est soutenu par un système qui, lui, justement, est vraiment très plaisant, qui est rafraîchissant, qui va apporter plus que le réconfort que j'ai besoin, que j'avais besoin de ressentir lorsque je jouais, dans le fond, à mes premières expériences de jeu. Donc, il y a cette espèce de concept-là, de les idées mécaniques, narratives dans ce livre qui sont mixées, mélangées justement avec son amour pour l'annexe N ainsi que la qualité de ses auteurs pour la création de ses modules et aventures offrent une expérience qui pour moi se tient en équilibre sur un parfait fil suspendu euh, qui est le meilleur de deux mondes c'est une modernité narrative une mécanique saupoudrée par-dessus un classique et, eff et c'est efficace et réconfortant. Et par-dessus ça, par-dessus, dans le fond, cette espèce de, de, de dessert-là, on rajoute un, 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 une espèce de, de gr une grosse beurrerie de, de, de gonzo fou, parce que oui, tout en respectant ce sentiment très old-school, DCC se permet de proposer des aventures qui vont inclure euh, des robots du futur, des voyageurs du temps, des extraterrestres, des mutants. Tellement de richesses est devenue possible qui vont demeurer suspendus sur un, un mince fil d'un équilibre parfait entre. Le réconfort et la modernité, c'est pourquoi est-ce que je trouve que des essais n'est pas vraiment, du, vraiment un, un exemple typique du OSR, du Old School Revival, parce que justement, il offre quelque chose qui est très moderne, tout en offrant l'expérience de la naïveté de mon enfance, c'est quand même intense, là. on dirait quasiment que je, je, je suis en train de parler avec un psychologue, là. mais... Beaucoup de bonnes idées sur lesquelles je vais rebondir dans les prochaines vidéos. Et oui, ben c'est comme ma conclusion en quelque sorte. C'est vraiment pourquoi est-ce que présentement DCC, c'est mon jeu préféré depuis un bon bout, euh, et qui va l'être encore pour un certain temps, j'en suis persuadé, pour toutes ces raisons, et pour encore plus encore, chose que je vais pouvoir vous en parler dans le futur, dans cette série de DCC avec CC, alors que je vais encore une fois parler de modules, parler euh, de ce qui a été traduit, de ce qui va être traduit, parler aussi de, des incontournables qui ne seront peut-être jamais traduits malheureusement, et tout ça en bonne partie grâce à vous, en bonne partie aussi grâce à Echileos, qui me fait confiance énormément, et j'espère pouvoir, avec qui je vais pouvoir maintenir une belle, une belle entente encore pour de nombreuses années. Et pour les gens qui sont intéressés, qui veulent vraiment se, je, jeter un coup d'œil à ce livre-là, ou plutôt à cette gamme-là, eh bien, vous avez un choix incroyable qui s'offre à vous parce que, comme je l'ai dit, c'est disponible au Québec, fait qu'on peut parler de l'imaginaire, on peut parler de détours ludiques, on peut parler euh, des sites Les Libraires. Allez sur le site Les Libraires, vous pourrez vous commander un DCC dans votre librairie pantoute du coin si vous êtes à Québec. En France, euh, j'imagine que c'est très, très accessible un peu partout, mais vous pouvez aussi commander directement sur le site d'Akileos. Merci encore à eux. Et, et d'ailleurs, petit, petite mention tout de même que je voulais mentionner à l'équipe de traduction qui s'est occupée de l'ouvrage, c'est vraiment, vraiment bien écrit. Euh, je, je, je connais des gens qui sont dans cette équipe de traduction-là, et pour vrai, ils ont fait un travail de feu de tonnerre. Je ne peux que encenser euh, les gens de se jeter sur la version francophone parce que ça se lit, ça se dévore comme un bon gros sandwich de votre saveur préférée. C'est tout. Ça me fait plaisir de pouvoir vous parler de ça aujourd'hui, pour aujourd'hui. Et c'est sûr que dans le futur, on se retrouve pour un autre DCC avec CC sur peut-être une critique de jeu, un module, quelque chose d'autre. N'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Vous pouvez bien sûr liker, vous abonner, partager la bonne nouvelle si jamais vous voulez faire découvrir des CC à des gens qui ne sont pas encore complètement vendus et qui n'ont pas nécessairement le temps pour une game maintenant. Envoyer à cette vidéo, je vois, faire possible pour les convaincre. Bye bye.